1: Estás escuchando Estrategia. El podcast del emprendimiento digital. Contamos historias de emprendedores digitales en español. Cada historia es contada por su protagonista. Quédate y escucha la historia de hoy. Hola a todos, soy Oscar Durán y como todos los martes estamos aquí en un nuevo episodio de Estrategia, el podcast del emprendimiento digital en Hispanoamérica. Hoy tenemos un tema muy, muy interesante que es emprendimiento de impacto social y cómo el emprendimiento digital también puede aportar a ese impacto que en Latinoamérica sobre todo buscamos tanto y que al final debería ser el objetivo de todo emprendedor, no, causar un impacto positivo en la sociedad. Y para eso pues hoy estamos con un grandísimo emprendedor, es el primer emprendedor dominicano que tenemos en el podcast, lo cual me, me pone muy orgulloso porque cada vez vamos entrevistando más y más personas que están cambiando el mundo en, en Latinoamérica Así que Alex de Santos Alex, bienvenido a Estrategia Podcast Gracias Oscar
0: Oye, que, que aparte de todo Qué chévere tu podcast no Te digo que, que ya lo he estado escuchando antes eh, Nada, gracias, gracias por la invitación Oye, qué orgullo de ser El, el, el primer dominicano entrevistado De hecho recién Recién conocí un, un paisano Aquí en México eh, Que justamente tiene una startup y le dije, caray, qué chévere encontrarse otro dominicano emprendiendo en el mundo de la tecnología, porque no es muy común. Y sobre todo en México eh, o en el área, digamos, Latinoamérica, no es tan común encontrarse dominicanos que estén emprendiendo startups y así. Quizás más en Estados Unidos y otros lugares, eh, pero no me ha tocado mucho. Entonces, mira, qué, 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 qué chévere. Y nada, gracias por
1: invitarme. Súper, súper. Ojalá esta sea la puerta para seguir teniendo más dominicanos eh, emprendiendo y, y, y contando sus historias aquí en el podcast Alex, cuéntanos de ti cuéntanos un poquito de tu historia, cómo entras al mundo del emprendimiento y cómo ha sido este, este viaje
0: te cuento, a ver, mi historia de emprendimiento es, es un poquito no sé si diferente a la, a, a la historia de muchos emprendedores porque muchos vienen de emprender porque el papá lo hacía porque el abuelo lo hacía, porque el tío lo hacía ¿no? y en mi caso yo empe empecé a emprender desde muy desde muy chamaquito, pero yo nunca nunca tuve, digamos, un modelo a seguir dentro de la familia. Simplemente fue como una espinita desde muy chavito. Yo recuerdo a la edad de 9, 10 años yo empezaba a, a comprar bicicletas, en, 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 para pa, pa que entiendas. no Yo nací en, en un lugar llamado Jarabacoa, eh, en República Dominicana. El centro del universo es el lugar más maravilloso y bonito uh -huh. que... Que, que existe, ¿no? Lo que todo el mundo dice de su
1: ciudad. Total.
0: Eh, y bueno, a, allí, digamos, empecé, cuando estaba muy chamaquito, te digo, comprando bicicletas, reparándolas y revendiéndolas a los amiguitos del barrio. Eh, después, eh, en adelante, empecé a, a hacer otro tipo eh, de negocio, también de, de, de niño. este Yo recuerdo que a la edad de... Eh, creo que entre 11, 12 años me compré un asador junto con una hermana y yo vendía salchichas, asadas, eh, por allá. Eh, y ya después fui creciendo y empecé, cuando empezó la onda de los celulares, por allá, inicio del 2000, 2001, 2002, ¿no? Eh, pues ya con los amiguitos, haciendo negocios ahí en el colegio, ¿no? Y pues yo creo, Oscar, que se me fue metiendo esa espinita de... De, de emprender, de siempre querer tener, digamos, eh, tu propio dinerito para comprarte las cosas, ¿no? Y sobre todo cuando tú vienes de una situación económica, eh, digamos, marginada, eh, de escasos recursos, pues obviamente la propia necesidad, dicen que en la necesidad nace la invención. Entonces, pues, eh, yo creo que eso fue lo que a mí me detonó, la necesidad de, de emprender desde muy niño, ¿no? Y ya para la edad de unos 13 años eh, me adoptan unos tíos, digamos, que tenían una eh, situación económica, pues, bastante favorable. Eh, ahí yo empiezo a ver otro estilo de vida, empiezo a ir, digamos, a escuelas privadas, tengo mi computadora en la casa, tengo videojuegos, etc. Y, y este tío, eh, pues, que tenía negocios propios, digamos, me empieza a llevar desde muy niño a, eh, sus financieras de autos, de vehículos usados, ¿no?, que tenía. Eh, y, bueno, ahí empecé a aprender sobre lo que eran las ventas, el marketing, me ponían a, no sé, a archivar documentos, etcétera. Y, pues, me fui enamorando, digamos, de los negocios, el emprendimiento, eh, etcétera, ¿no? Y, pues, ya a la par, mientras trabajaba, digamos, en el mundo también del marketing y la publicidad, cuando ingreso a la universidad, empiezo también a colaborar con organizaciones sociales y empiezo, a, digamos, a mezclarme en esos dos mundos hasta que en el año 2011 decido venir a México para hacer mi, mi, un intercambio cultural eh, y, pues, bueno, es donde me encuentro el día de hoy. Pero así es más o menos como empieza mi, mi historia. Es mucho más interesante, eh, pero bueno, es más o menos por ahí
1: por donde inicia. Que al final es la historia, tal vez, de muchas personas en Latinoamérica, ¿no?, con muchas limitaciones. Vivimos en, en, en una región donde las limitaciones no solamente de dinero, sino de recursos en general, de acceso a la educación, de acceso a la tecnología, pues son muy limitadas. ¿Cómo, cómo fue ese proceso tuyo, digamos, como de irte metiendo en un nuevo mundo, irte metiendo en nuevos mundos hasta, hasta llegar a México? Y ya, pues si quieres, hablamos un poquito de cómo fue esa experiencia de saltar de Dominicana a Ciudad de México
0: totalmente, entiendo bastante bien lo que mencionas porque es algo que yo viví en, en, en mis propias carnes ¿no? y te lo comento de esta manera cuando yo tenía la edad de unos 10, 11 años aproximadamente cerca de casa había un, una organización social internacional eh, que en este caso era un colegio para niños en situación de calle eh, cuando yo llegaba de la escuela, mi abuela me decía, oye, Alex, ¿por qué no te vas a, esta, a este orfanato, por así decirlo de manera cruda? Y empiezas a colaborar con ellos. Yo recuerdo que era un colegio eh, fundado por una organización americana llamada Vida para Niños Internacionales, eh, y eh, todos los colaboradores y los directivos eran americanos, ¿no? O norteamericanos, más bien, porque todos somos americanos. Eh, yo empiezo a ir allí a la edad de 10, 11 años y empiezo a ver, digamos, eh, lo bonito que era colaborar con otras personas a pesar de que yo mismo no tenía mucho para dar, ¿me entiendes? Pero uno siempre tiene algo que aportar. Y pues allí me empiezo a enamorar del, del trabajo social. Cuando voy creciendo, empiezo a colaborar con otras organizaciones sociales internacionales, internacionales como ISEC, Un Techo para Mi País, este, Vida para Niños Internacionales, UNICEF, eh, etcétera. Eh, y empiezo a colaborar con ellos, ¿no? Cuando me mudo a la ciudad capital, con, con estos tíos que te menciono, eh, me involucro con un techo para mi país y, y con ISEC, y empiezo, digamos, a eh, viajar y, y visitar diferentes lugares para apoyar a comunidades de escasos recursos, ¿no? Y me empiezo a enamorar de ello. Mientras, a la par, voy estudiando la universidad, eh, bueno, primero colegio y luego la universidad, y voy trabajando en, 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 con otras empresas también, en marketing y publicidad, que es lo que siempre me ha apasionado, pues empezaba a visitar estos lugares para apoyar estas comunidades. Empiezo a hospedarme con ellos, convivir con ellos, este, conocer sobre su cultura, su estilo de vida, su situación. Eh, y me empiezo a enamorar del poder darles un poquito a los demás. ¿Me entiendes? A pesar de que no fuera quizás plata constante y sonante, pero el poder darle tu esfuerzo, tu trabajo, tu dedicación y poder construirles quizás una escuela un acueducto, eh, una casa, ¿no? Con estas organizaciones, me empieza, digamos, a crear en mí este amor por devolver a la sociedad parte de lo que yo estaba recibiendo en ese momento. Y bueno, para no hacerte ahí el cuento largo, eh, colaboro con estas organizaciones durante aproximadamente 14, 15 años y a los 24 años, exactamente en el año 2011, eh, la organización IESEC me ofrece un intercambio cultural en China, en Chile o en la India. Y en ese momento yo dije, no, quiero México. Quiero conocer México, quiero ver más o menos qué se mueve por allí. Bueno, en esa, en esa ocasión no había eh, intercambio y aparece una. Y me dicen, ok, tenemos un intercambio, pero en Ciudad Juárez. Para los que no saben, Ciudad Juárez en el año 2011 era la ciudad más segura del planeta, eh, para que tengan idea, idea estaba considerada más, eh, más insegura que Afganistán en, en ese momento y dije, no, ni madres, no voy para allá, eh, mejor me espero y bueno, después apareció un intercambio en Ciudad de México y me toca venir a colaborar con una organización de niños en situación de calles, ¿no? Entonces vine por tres meses, hice una extensión a seis, después me quedé colaborando con ellos un año y cuando miré para atrás eh, pues ya prácticamente tenía una pequeñita vida y dije, bueno, pues ya me voy a quedar en México para ver qué que emprendo y ahí entonces fue cuando yo empezó mi vida de emprendimiento dentro del mundo de la tecnología y lo que estoy haciendo el día de hoy. Primero con algunos negocios tradicionales al inicio y posterior pues ya empecé a emprender en el mundo de las startups. A finales del 2014 lancé mi, mi, mi primer startup eh, acá en México.
1: Me encanta, me encanta la historia. O sea, un montón de trabajo social y mucha cercanía con un montón de problemáticas que... Muchos solo los vemos en los noticieros eh, y, y, y poco como que logramos entender el detalle de esos problemas eh, en la realidad, ¿no? Cuéntanos un poco de tu startup actual, de Homifu, ¿qué es? Bueno, pues
0: Homifu es un proyecto muy interesante, Oscar, y... Yo creo que Homifu, sin yo darme cuenta hoy día, que miro hacia atrás, está muy inspirado en mis vivencias pasadas, en, 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 mi, en mi infancia y en todo lo que yo vivo en mi ciudad. Como les contaba, a la edad de, 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 de 9 o 10 años, yo vivo, vengo de una ciudad cultural naturalmente rica, como no tienen idea, eh, esta ciudad llamada Jarabacoa, pero económicamente pobre y marginada para aquel momento. Entonces, en aquel momento, obviamente yo tenía ganas quizás de hacer cosas, de viajar, de conocer el mundo y no tenía los recursos para hacerlos. Y esa misma necesidad fue lo que me llevó a mí a involucrarme con organizaciones sociales para yo poder vivir esas cosas que yo no, no lo podía monetizar. Pues yo lo que descubrí mirando hacia atrás durante tantos años colaborando con organizaciones sociales es que estas organizaciones sociales y el trabajo que yo hacía con ellos no lograban solucionar el problema que tenían estas comunidades porque nosotros lo que hacíamos era que íbamos y le dábamos el pescado pero no les enseñábamos a pescar. Y ese es el gran problema que tenemos cuando queremos solucionar los problemas de la sociedad a través simplemente de darles plata, de regalarles cosas a través de organizaciones sociales pero cuando esas organizaciones se van ya se terminó todo. Entonces, mirando hacia atrás, lo que yo descubrí a través de Homifu y de otros proyectos es que yo quería crear algo que no nada más estuviera enfocado en la rentabilidad financiera, sino que así como yo lo hacía antes, pero de una manera voluntaria, me permitiera a mí no nada más crear un negocio, sino también pues, crear impacto social a través de un proyecto. Cuando yo hago retrospect retrospectiva y miro hacia atrás, es cuando yo me doy cuenta... De que, esas de que esas comunidades, así como la comunidad de donde yo vengo, tienen la riqueza a su alrededor, la riqueza más grande que existe y que es su naturaleza, su arte, su gastronomía, su historia y su cultura. Pero ¿qué sucede? No tienen las herramientas adecuadas para ellos poder exponer esto al mundo y monetizar esa riqueza, que son bienes, digamos, inmateriales, no tienen las herramientas adecuadas. Y ahí es cuando yo empiezo a investigar sobre el mundo del, del, del turismo. Descubro que la industria del turismo es la segunda industria más poderosa del planeta. Genera nada más y nada menos que 5 mil millones de dólares diarios. O lo mismo que 1.8 trillones de dólares anuales. Pero, ¿qué pasa? Hay un gran problema. O dos. Primero, por el lado del, del, de las comunidades. Eh, resulta que de acuerdo con datos de la ONU y la Organización Mundial del Turismo, estas comunidades solamente generan, perdón, reciben 5 de cada 100 dólares generados en la industria del turismo, de esta gran masa de dinero.
1: O sea, el resto de las ganancias se quedan en los actores del, del ecosistema distinto a la comunidad, que tiene la riqueza además, ¿no?
0: Totalmente, o sea, la riqueza, es, la riqueza es de ellos, pero vienen grandes empresas, hoteleras, restauranteras, plataformas, etcétera, explotan a su gente, explotan sus recursos, explotan todo y se llevan toda la plata, incluso la sacan del país y a esta, a esta bella gente no les queda nada, ¿no? Entonces, ese es el primer, el, el primer problema, es la desigualdad social que existe en la industria. Y el segundo problema que hay que fue lo que me, me permitió a mí empatar las dos caras de la moneda y yo dije aquí hay algo interesante es que tras investigar también descubrí que el 50% de los viajeros se sienten frustrados porque a la hora de reservar un viaje, una experiencia, un alojamiento, un transporte, cualquier cosa, tienen que estar descargando diferentes aplicaciones y estar yendo a diferentes lugares para poder obtener lo que quieren. Y de acuerdo con un estudio de Facebook, realizado en el año 2018, dice que el 50% de los viajeros desean la existencia de una app única que les ofrezca todo para su viaje en un solo lugar. Y por el otro lado, más del 75% dicen que están dispuestos a consumir a través de una plataforma que les permita beneficiar a las comunidades locales a través de sus consumos. Y ahí fue donde yo dije, aquí hay algo que hacer. Entonces, de ahí en adelante fue que me puse a, a, a trabajar con el, el plan de negocios de Homifu y bueno, decidimos crear esta plataforma súper interesante que lo que busca, digamos, es permitir crear un turismo justo y sustentable hacia las comunidades locales para que el 100% de los recursos generados por el turismo local se quede directamente en las comunidades locales. Y en su buena gente. Y no solo 5 de cada 100 dólares, como sucedió hoy día. Y bueno, en breve ya te platicaré un poquito de qué es Homey Food, digamos. Eso fue el cómo surgió. En breve ya te platico el qué somos y cómo funcionamos, cómo logramos hacer esto.
1: Me parece bien interesante como entender el modelo y cómo tienen pensado, o cómo han logrado empoderar mucho más a esas comunidades locales de turismo.
0: Totalmente. Mira, aquí lo que hicimos fue una, una de las cosas más difíciles que, que tenemos a la hora de emprender es el, el cómo poder combinar, digamos, un modelo de negocio que a la vez tenga impacto social. Yo creo que esa es una de las tareas más complicadas que tenemos los emprendedores. Es algo que ahora mismo está en boga. No, eh, y obviamente las empresas hacia el futuro que no estén dispuestas a, a sacrificar partes de sus recursos por el bien de la sociedad y del planeta van a morir. Eh, entonces yo creo que tenemos que empezar a buscar para allá. ¿Cómo lo hacemos? Lo que yo hice fue desarrollamos un social marketplace eh, para viajeros que les va a permitir encontrar absolutamente todo para su viaje, ocio y entretenimiento en un solo lugar, pero ofrecido directamente por la gente local. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? ¿Y qué es lo, lo que hace Homifu diferente, digamos, a las típicas plataformas que, que existen allí afuera? No voy a mencionar nombres, no, pero bueno, las típicas que ya todos conocemos. Es que Homifu no es la típica plataforma de reserva en donde vas a venir una vez al año, Oscar, vas a reservar un alojamiento, un transporte o algo, y te vas. Y adiós hasta el próximo año. Sino, no, Home Food, lo interesante es que combina lo mejor de las redes sociales el e-commerce y las otras, las agencias de viajes online, en una única plataforma. Imagínate tú que Instagram, Airbnb y Amazon tuviesen un bebé. Nace Homeyfu. ¿Por qué? Funcionamos como una red social porque en Homeyfu tú puedes publicar contenido, puedes seguir a otros viajeros, puedes eh, publicar fotos, videos, chatear con ellos o conectarte aparte de otros viajeros, conectarte, no sé, con Doña Toñita, esa señora. Eh, súper amigable que te atendió en Bogotá o en Medellín cuando tú fuiste y te brindó una experiencia súper chévere tú le reservaste a través de Homify te conectaste con ellos, fuiste y viviste el, el servicio, pero ¿qué sucede? cuando te regresas a México, a Santo Domingo tú no te desconectas de ella, que es lo que sucede en el modelo tradicional sino que tú sí, la sigues viendo en Homify sigues viendo quién se está hospedando con ella las fotos que ella sube eh, chateas con ella, las saludas de vez en cuando y cuando decides de volver a Bogotá o a Medellín ¿con quién te quieres volver a reservar? pues con ella, ¿no? entonces allí somos una, una red social fomentamos la cohesión social y rompemos la barrera socioeconómica que existe entre la parte pudiente que es el viajero y la persona de la comunidad local entonces ahí funcionamos como una red social como un tipo Airbnb lo pongo de ejemplo porque todos lo, lo conocen muy sencillo, porque puedes publicar productos y servicios dentro de home, solo que de una manera más práctica, ágil, sencilla, cero burocrático y no te cobramos ninguna comisión. Porque justamente nuestro objetivo como proyecto de impacto social es permitir que el 100% de los recursos que genera Doña Toñita se le quede directamente a ella y nosotros no les cobramos absolutamente nada. Y finalmente, como un Amazon siempre digo, eh, o, como un Netflix, porque buscamos crear cual si fuese el Netflix eh, de los viajes, de manera que estamos creando un algoritmo, una tecnología eh, sustentada sobre un algoritmo predictivo basado en las preferencias del usuario. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que buscamos que Homeifu el día de mañana sea tu mejor, mejor amigo, que te conozca como nadie en base a tus gustos, preferencias, lo que publicas, lo que reservas, dónde estás ubicado. Homeifu siempre te diga, oye Oscar. Creo que te encanta la playa porque estás publicando fotos de playa. Oye, pues aquí te va tu experiencia, ¿no? Oye, Oscar, veo que estás cerca, no sé, de X o Y lugar. Mira, aquí te recomiendo esto para el fin de semana, ¿no? Entonces queremos convertir a HomeyFone en ese mejor amigo que te conoce como nadie y siempre te, te va a recomendar todo lo que tú necesitas a la hora de divertirte o dónde vas con tu familia, amigos, parejas etcétera
1: me, me surge una pregunta y es, ¿cómo se monetiza el modelo para ustedes? Porque, pues, entiendo el propósito social pero ¿cómo se hace sostenible en el tiempo un modelo como el de Homifu? Buena
0: pregunta, Oscar. Mira, aquí no, Homifu no nada más se monetiza o pretende monetizarse, digamos, en gran manera, sino que todavía pretende ir mucho más allá, haciendo que la propia comunidad se monetice y todavía brindando más impacto en las comunidades locales. Y ahí te va. Son tres formas diferentes. Número uno, nosotros no les cobramos una comisión al anfitrión local o al homie, como le llamamos. Le cobramos una comisión a quien realmente puede pagarla y va a recibir el valor, que es quien El viajero. Entonces, imagínate tú si el día de mañana yo te digo, oye, Oscar, necesito, por favor, que le dones 10 dólares a cada persona que veas en la calle de aquí a que llegues a tu casa. ¿no? Bueno, Oscar va a caminar 10 cuadras y se va a desprender de 10 dólares para darle a cada persona, ¿no? Está fuerte, ¿verdad? O sea, desprenderte del billete así. Pero, ¿qué pasaría si yo te digo a ti? Oye, Oscar, ven a Homifu, resérvame una experiencia para que vivas la mejor experiencia de tu vida en un globo aerostático, estático, te lances en paracaídos, vayas y disfrutes de un cabrito asado riquísimo. ¿Y qué crees? La plata que tú estás pagando se le va a ir directamente a una familia de escasos recursos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona, un anfitrión de comunidad local publica un servicio, lo que hace nuestro algoritmo es que aplica una comisión en automático y Oscar, el precio que Oscar está viendo um, que se le muestra en, en, en su servicio es el mismo que va a pagar al final para ser muy transparente Nada de comisión oculta, eh, desglose de comisiones, etc. No. Nosotros simplemente Oscar publica el servicio en un, en un precio y al final se muestra con esa comisión agregada. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas se van a sentir muy conformes de saber que no nada más están viviendo cosas increíbles y haciendo lo que aman, que es viajar, vivir experiencias, divertirse, sino que a la vez están ayudando a la sociedad, ¿no? Eso es por un lado. En el segundo lado, Oscar, es que nosotros vamos más allá y todavía compartimos nuestros recursos con la comunidad de usuarios. Y es que tenemos un programa de afiliados y es, funciona muy sencillo. Tú, Oscar, me invitas a mí y de ahora en adelante, de por vida, por cada producto o servicio que yo brinde o consuma de, lo, de los ingresos de HomeFood, Homify te paga a una comisión de un 10% para que tengas idea. Entonces, de esa manera también premiamos a toda la comunidad para, para que inviten a sus amigos, a su familia, etcétera, ¿no? Eh, y se fomente, digamos, este network effect de, de atraer a los demás eh, miembros de la comunidad de viajes. Y todavía vamos mucho más allá. Aparte de que no les cobramos ninguna comisión a los homies o anfitriones locales, todavía Homify tiene la misión y es la siguiente. De todos los ingresos que Homifu reciba en el largo plazo, que estamos hablando de millones de dólares, Homifu va a destinar el 10% de todos esos recursos para ser reinvertidos directamente en las comunidades. Aparte de que no les cobramos ninguna comisión. O sea, que imagínate tú que hay una comunidad maravillosa, pero no tiene las condiciones adecuadas para poder atraer viajeros a su comunidad. Imagínate que tenemos que llevar un hostal, eh, comunitario, una cocina viajera o que no tienen internet, que no tienen tecnología eh, eh, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas es lo que todavía vamos a hacer para provocar un impacto mayor y al final de cuentas estamos provocando impacto, estamos distribuyendo riqueza entre la propia comunidad y estamos ganando dinero y yo creo que eso es una combinación perfecta que difícilmente se logra pero se puede y eso es lo que estamos haciendo nosotros
1: increíble hay, hay un tema que a mí me llama mucho la atención de lo que ustedes están haciendo y es un poquito unir dos mundos, ¿no? Cuando a uno le, le, le hablan de startups y de emprendimiento digital, probablemente a la mayoría de la población se le venga a la cabeza pues Google, Facebook, Airbnb y todas estas donde la tecnología tiene un componente muy importante. Pero ustedes están en un mundo de unir, la realidad social de nuestros países y nuestras comunidades con la tecnología. ¿Cuáles han sido los principales retos que han tenido sacando adelante la idea?
0: Es, es, es muy interesante la manera en, en cómo hay que, valga la redundancia, encontrar la manera o las formas para poder combinar esto, justamente. Lo que está sucediendo en Latinoamérica es que todos lo que hacemos es tratar de copiar los modelos de negocios que ya existen en, en, en lugares como Estados Unidos, Asia, etc., ¿no? Y lo que queremos es aplatanar, en buen dominicano o en buen latinoamericano, no sé si en Colombia se dirá así, también queremos aplatanar los modelos Anglo a Latinoamérica. Y lo que no nos damos cuenta es de que la situación socioeconómica, la situación política, social de Estados Unidos, lo pongo porque es la meca, es nuestro modelo a seguir eh, para muy, sobre todo para, para el, el, los referentes a startups todo es muy diferente a Latinoamérica entonces no siempre en nuestra situación las soluciones que traemos de Estados Unidos son las, las, las soluciones que podemos a, a, digamos adaptar a, a, a nuestra situación eh, latinoamericana y en ese sentido lo que está sucediendo en Latinoamérica es que más allá de ser innovadores o querer ser disruptivo, lo que estamos haciendo es siendo inclusivos. Y eso está bien, eso está bien. O sea, estamos trayendo modelos de negocios internacionales y los estamos adaptando para que sean inclusivos a la situación latinoamericana. Pero lo que sucede es que estamos tratando de copiar las cosas tal cual. Y obviamente no hay que inventarse el hilo negro a la, a la hora de implementar un modelo de negocio, digamos, aplatanado. Pero si bien no hay que inventar el hilo negro, por lo menos hay que tratar de ser un poquito innovador. Y yo en un principio pudimos decir, oye, pues sí, vamos a agarrar y vamos a copiar a Airbnb porque quizás tenemos un modelo de negocio parecido, vamos a copiarlo tal cual y vamos a adaptarlo a, a Latinoamérica. Pero eso no iba a provocar un impacto porque al final de cuentas, no, aunque copies a Airbnb, nunca vas a ser Airbnb, ¿no? Entonces, ahí yo empecé a maquinar y dije, ¿de qué manera podemos combinar la tecnología con la situación socioeconómica o la situación digamos, social de Latinoamérica, y encontramos este clic perfecto. Yo dije, a ver, yo vengo del mundo del trabajo social, sé lo que está pasando, estuve en turismo social durante casi 15 años, sé lo que pasa en Latinoamérica, y sé que los latinoamericanos, o sobre todo estas comunidades de escasos recursos, quizás no tienen un auto todos para ponerlo a trabajar en un Uber, quizás no tienen todos una casa para ponerlo en Airbnb, quizás no tienen todos digamos, recursos eh, físicos eh, o tangibles. ¿Pero qué pasa? Tienen recursos naturales, tienen gastronomía, tienen historia, tienen cultura, tienen cosas intangibles que un, no sé, europeo, este, un canadiense, un americano mataría por conocer eso porque tenemos una cultura riquísima, una, una digamos, una idiosincrasia cálida. O sea, todo el mundo quiere saber qué es Latinoamérica y todo el mundo quiere venir acá. ¿cómo logramos llevar eso, combinar eso con tecnología para permitir que las personas lo conozcan? Y ahí fue cuando dije, ok, vamos a hacer lo siguiente, vamos a combinar un modelo, digamos, de red social para que las comunidades locales puedan postear su realidad cultural dentro de Home y funcione como un escaparate social, ¿no? Ante el mundo. Entonces, el día de mañana alguien de Noruega, de España, de Italia, etc., puede ver, no sé, una foto de un festival cultural musical, no sé, de Colombia, y se va a inspirar a venir allí, ¿no? Luego, perfecto, ya pusimos la parte social y para que haya interacción. Vamos a meter ahora la parte del, 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 del marketplace. Vamos a permitir que estas personas pues, puedan comercializar sus productos y servicios allí, pero ¿de qué manera lo hacemos para que pueda ser utilizado hasta por una abuelita? Entonces, lo que hicimos fue acortamos la curva de aprendizaje, y el día de hoy, si tu tía, tu abuela, tu prima ya sabe usar WhatsApp, Facebook o Instagram, vas a saber usar Home Food, ¿vale? Porque acortamos la curva de aprendizaje y lo adaptamos a, a los típicos modelos de eh, redes sociales que, que existen. Y lo tercero es eh, justamente cómo hacemos esta tecnología, digamos, asequible para las personas, ¿no? Y ahí lo que hicimos fue, ok, Puede ser difícil que una persona de Chiapas o Oaxaca que nunca ha utilizado casi ninguna red social pueda utilizar Homeyfu. ¿Cómo le hacemos? Ok, vamos a hacer lo siguiente. Tú te puedes registrar en Home Food como una persona física, como una pequeñita empresa, por si tienes una pequeñita agencia de viajes o algo, pero también como un gestor comunitario. ¿Y qué es un gestor comunitario? Es un primo, un sobrino, un tío, una organización social que tiene un teléfono con 100 pesos de internet y quiere crearse un único perfil para crear todos los servicios y las experiencias que va a ofrecer una comunidad X, ¿no? Y simplemente cuando llegue el momento le dicen, oiga, doña Toñita, a usted le toca su, su experiencia este sábado, ¿no? De enseñar cómo hacer tortillas a mano. Oiga, don Pepe va a recibir tres viajeros el fin de semana. Doña, don Pepe y doña Toñita en su vida han tocado un celular. Pero sin embargo, a pesar de eso y de que no tienen acceso a tecnología, encontramos la manera de romper esta barrera para darles inclusión también. Y eso fue una de las cosas... Más difícil en, en, en principio, pero, digamos, lo logramos hacer. Y luego ya lo típico, que podía hablar de acceso a financiamiento, etcétera, ¿no? que es lo normal, la creación del equipo. Eso es lo típico, es algo que fue difícil y se logró. Ya después te platicaré un poquito más. Pero yo creo que lo principal era el cómo podíamos ser inclusivo con las personas a quienes queremos llevar el impacto social. Eso fue la, el, el reto mayor, digamos, eh, a la hora de crear el proyecto.
1: Y ju justo en eso último que dices... ¿Alguna historia de éxito? ¿Alguna anécdota por contar de alguna comunidad o alguna persona?
0: Mira, no te podría dar una anécdota en específico. Hay que ser honestos y Homifu todavía está en pañales. Nosotros para nuestra suerte o mala suerte, no di digo suerte, porque dicen que los grandes eh, startups del día de hoy nacieron durante la crisis del 2008, Airbnb, Uber, tú lo sabes, ¿no? Eh, las más, la, las que todos admiramos, ¿no? Entonces digo, para nuestra suerte o mala suerte, para nuestra mala suerte, porque lanzamos prácticamente inicio del, del, del 2020 y nos cayó eh, la pandemia y caray, o sea, no estábamos esperando eso y pues lo que de, de, decidimos fue, y, y esto ahora para contextualizarte con la anécdota que me preguntas, ¿no? Lo que decidimos fue pensarnos a, sentarnos, perdón, a pensar y dijimos qué hacemos y qué fue lo que hicimos. Nosotros lanzamos inicialmente con experiencias gastronómicas. Tú, Oscar, puedes ofrecer una experiencia gastronómica casera o un tour gastronómico, ¿no? En marzo del 2020 vamos a lanzar experiencias y tours, que valga la redundancia, donde se pueden ofrecer experiencias y actividades en casi 30 subcategorías, no sé, aventura y naturaleza, pet friendly, arte, museos, historia, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Cuando nos dimos cuenta de que venía la pandemia, dijimos, no, hay que pivotear, hay que darle un giro al, al timón y ver después qué va a pasar. Y en ese momento lo que hicimos fue lanzar Homey Life. Es un servicio de streaming como este. Lo lanzamos incluso antes que, que, que Airbnb. Lanzamos Homey Life y es un servicio para ofrecer experiencias eh, de estilo de vida y eventos de forma 100% online. Bueno, pues en ese momento se empezaron a ofrecer, hicimos... Eh, Alianzas con algunos chefs famosos de México, de jueces de Masterchef, etcétera, ¿no? Y se empezaron a ofrecer experiencias de, no sé, gastronomía, pintura, baile, etcétera. Y resulta que se nos acercó uno de los chefs y nos dijo: Oigan, yo quiero ofrecer una experiencia en home food, pero quiero que el 100% de los recursos que, 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 que yo gane lo quiero donar a una organización eh, social, específicamente un hogar para personas de la comunidad LGBT, y nos pareció es muy interesante. Y resulta que de esa experiencia que se ofreció homie Food también, pues obviamente ganó un poco de dinero. Y siéndote honesto, Oscar, en ese momento no teníamos prácticamente ni para pagar los servidores. <risa> es, es, es de verdad. Y a pesar de eso decidimos todavía de que no teníamos... Volviendo a, a, la, a lo que te conté al principio, cuando no tienes, no importa, puedes ayudar. Todavía de que no teníamos nosotros ni para pagar nuestros servidores, lo poquito que ingresamos por esa experiencia, nosotros también lo destinamos a, a, a esta causa del CHEPS. Bueno, resulta que 15 días después de eso, fuimos reconocidos por la ONU y la Organización Mundial del Turismo como una de las 10 startups travel tech más innovadoras del mundo por nuestra capacidad para provocar impacto social a través de este nuevo servicio que lanzamos incluso durante la pandemia. Y también en ese mismo lapso de tiempo ganamos el premio Mejor Emprendimiento de E-Commerce de México, junto a startups como Amazon Rappi, Mercado Libre, Interjet y Disney. Entonces, una cosa por otra, te desprendes de algo monetario, pero ganas algo que si bien no, no trabajas para buscar premios y reconocimientos, es bastante significativo, porque lo que te dice es que lo que estás haciendo eh, pues puede hacer algo bonito allá afuera. Y pues la verdad fue una experiencia muy bonita el recibir esos reconocimientos sobre todo, junto a estos monstruos que te mencioné, Rappi, que lo conoces bastante bien de tu país, Amazon, Mercado Libre, Interjet. Entonces, fue una, una anécdota muy bonita y que la verdad la disfrutamos bastante con el equipo, ¿no?
1: Al final de cuentas. Total, total. Qué, qué bueno. ¿Cómo medir el impacto social de plataformas como la tuya, pues que están intentando cambiar muchas cosas en la sociedad? Es muy simple, es muy simple.
0: Yo creo, creo mucho en, en, en la famosa, en la famosa renta, renta básica universal, ¿no? Yo soy de los que creo, Oscar, que tú a una familia le puedes quitar, no sé, comida de por, por, por un día y va a encontrar algo que comer. Tú le puedes quitar, no sé, agua y va a encontrar en algún momento agua para tomar, ¿no? Tú le puedes quitar... Pero cuando una familia no tiene un ingreso básico para poder solventar sus necesidades básicas, como es comer, como es tener una pequeñita casa digna quizás, o tener los, las necesidades básicas cubiertas, yo creo que el que le quita eso a una familia, a una persona, le está quitando su esperanza de vida. Porque esa persona no puede enfocar su mente en ninguna otra cosa que no sea en qué voy a comer el día de mañana, ¿me entiendes? Y pues obviamente eso nos permite lo que es la movilidad social hacia una mejor condición de vida. Si nosotros permitimos el que homifu se convierta en una herramienta a través de la cual estas personas puedan tener un ingreso básico, por chiquito que sea, no importa si, le, si solamente les permite comprar un kilo de arroz y un kilo de huevos, ¿me entiendes? Es algo que estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros podamos medir cuánto ingreso está recibiendo una familia de una comunidad local, cuánto ingreso está llegando a X o Y comunidad, cuando nosotros podamos medir y provocar que se destaque una comunidad de escasos recursos que sabemos que necesita ayuda y la podamos destacar para que los servicios que ofrece esa comunidad sean los primeros que se reserven dentro de Home Food, yo creo que nosotros vamos a estar provocando un impacto interesante. Y simplemente lo vamos a medir mediante cuánto ingreso y cuántos empleos, digamos, estamos logrando generar allí afuera en la, en, en, en la sociedad, ¿me entiendes?
1: Muy cierto, muy cierto. Hace poco, hace poco de hecho, leía un artículo que hacía una crítica muy interesante a todo el mundo de la economía colaborativa. Decía, la tecnología, en teoría, tuvo que haber llegado a nuestras vidas para hacer más eficientes los procesos, y hacer más eficientes los procesos y hacernos más fácil la vida, pues debería significar, de alguna manera, una disminución en los costos de muchos servicios en la sociedad, no un aumento. Y si uno va a las ciudades, lo que sucede es que tomar un Uber, o un Cabify, o un Didi, muchas veces es mucho más caro que tomar transporte público o taxis, digamos, en cualquier ciudad capital. Entonces, empieza uno a cuestionarse un montón, y eso que tú dices ahorita, pues tiene mucho sentido, y es... Oiga, ¿cómo utilizamos la tecnología para que el ingreso, que puede ser la métrica de impacto que podemos medir de esas familias o de esas personas, pues aumente a un nivel que esas personas puedan vivir y puedan tener una vida distinta? Y justamente mi siguiente pregunta iba a ser ¿cómo te imaginas que podemos tener más Alex en el mundo? Es decir, más personas que puedan salir adelante, que tengan esa mentalidad de... Tengo una idea y así no tenga muchos recursos, voy a poder impactar a otros con mi idea. Desde tu experiencia, ¿qué te imaginas?
0: Mira, te la voy a contextualizar con el último comentario que haces. Porque aquí hay dos problemas interesantes, Oscar. La economía colaborativa no solamente se supone que debió llegar para abaratar los servicios y hacer los servicios más baratos para quien lo puede pagar que es el, la persona pudiente o la persona que por lo menos tiene un, un ingreso interesante o que es un, no sé, un empresario, un ejecutivo, etc. Porque, te soy honesto, una persona de una comunidad marginada no te anda pagando un Uber, no te anda pagando, pidiendo por Rappi, no te anda eh, rentando un Airbnb. Entonces, la tecnología llegó para los, solucionar la vida, pero la vida de la clase media-alta, a la hora de, de consumir el servicio no de la clase media perdón, de la clase baja ¿qué es lo que sucede? que esta tecnología lo que se está es aprovechando de las personas de la clase baja para explotarlos y beneficiar al de la clase alta ¿de qué manera? pagándole muy poco a los de abajo para darles un servicio económico al de arriba ¿me entiendes? y eso es lo que está sucediendo entonces acá el gran problema es que mientras yo recibo un servicio, y perdonen la, la, los chicos de Rappi, no estoy buscando criticarlos ni mucho menos, pero simplemente quiero poner el ejemplo. Mientras yo recibo diariamente un mensaje de texto con un descuento de 300 pesos en mi teléfono para que yo vaya y consuma Uber Eats o a Rappi, hay un chavo que me trae el pedido mojándose en una moto que se está cayendo en pedazos, sin casco protector, sin un seguro médico y sin un salario asegurado rompiéndose la vida para llegar a fin de mes. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Que esta tecnología colaborativa sí le está, me está solucionando el problema a mí, porque yo recibo mi sushi calentito o mi comida calentita, incluso con un descuento, y yo súper feliz. Pero yo no sé lo que pasó ese chavo para llegar acá. Entonces, ¿a quién está ayudando realmente la economía colaborativa? ¿Al que tiene o al que no tiene? ¿Me entiendes? Acá hay un gran problema. ¿Qué es lo que yo he tratado de hacer con Homifu? Que Homifu no nada más ayude al viajero encontrando todo lo que necesita, fomentando la cohesión social, permitiéndoles descubrir el mundo, conocer esa cultura linda y bonita que queremos conocer todos, sino también lo que Homifu ha querido hacer es ayudar al que está debajo del viajero, que es la persona de una comunidad marginada que no tiene un ingreso. Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso, mientras una persona para llegar a fin de mes con 120 dólares llevando pedidos en Rappi o conduciendo en Uber, se tiene que romper la vida. Si una persona de Chiapas o Oaxaca ofrece una experiencia, ah, perdóname, y trabajando diario de 6 de la mañana a 10 de la noche en estas economías, una persona en Homifu ofrece una experiencia cultural, una experiencia gastronómica, una experiencia histórica o su alojamiento, lo hace solamente sábados y domingo dos experiencias por día, Invierte cuatro horas de su, de su día y fácilmente a cada experiencia de esa le van a llegar 10 reservas, 20 reservas a un ticket promedio de 40 dólares. ¿Cuánto se, se está ganando esta persona al mes? No se está matando, no se está sacrificando, no estamos abusando de ello, ¿me entiendes? Entonces, a donde voy con esto es, la economía realmente sí llegó para abaratar los servicios, pero también tiene que llegar para solucionar la vida de quienes están ofreciendo el servicio. Y eso es lo que queremos hacer. ¿Y cómo podemos tener más Alex en ese sentido? Como tú lo mencionas, es precisamente tomando conciencia de esto. Yo creo que nuestras experiencias de vida, lo que hemos vivido es lo que a nosotros nos moldea para nosotros tomar decisiones en el futuro, no solamente pensando en nuestro bienestar personal o en el bienestar de nuestro equipo o en el bienestar de los inversionistas, sino también nosotros tenemos que emprender todo proyecto y toda idea con... Dos directrices, digamos, en la mira. La número uno es solucionar un problema, la típica, que ya todos conocemos, un problema real. Pero la tercera es cómo solucionamos ese problema. Porque no es solamente solucionar el problema, sino cómo lo hacemos de manera que realmente podamos provocar un impacto, pero positivo, para todas las partes. En el caso de Homifu, el viajero gana, la persona de comunidad local gana, Homifu gana el equipo gana, los inversionistas ganan, todos ganamos en ese sentido. Y yo creo que eso es lo difícil. Lo que tenemos es que tomar conciencia de que realmente, como dicen allí afuera, siempre dicen todo ya está inventado. No, todo no está inventado. Realmente quizás hay muchas cosas inventadas, pero le podemos dar la vuelta. Airbnb ya está inventado, TripAdvisor ya está inventado, Booking ya está inventado. Pero hay manera de darle la vuelta a la, a la, a la moneda para que esos que ellos hacen hacerlo de una manera, digamos, diferente y provocar un impacto social real en las comunidades. Y entender, sobre todo finalmente ahí, Oscar, que entiendan los emprendedores que están allá afuera, que la rentabilidad financiera de un negocio no está peleada con la responsabilidad social y con el impacto social. Simplemente hay que buscar la manera en cómo combinar esos dos Polos opuestos, que es lo que típicamente se cree, no que eres el cerdo capitalista por estar creando un negocio que te, que te haga rico, que te haga millonario el día de mañana. No, el dinero no es malo. Si lo sabemos utilizar y hacemos cosas como esta que queremos hacer nosotros, el dinero puede ser la herramienta más maravillosa para realmente crear un mundo más justo. Y yo creo que eso es lo que tenemos nosotros que hacer para que haya más Alex, digamos, en, en, en el mundo.
1: ¿Qué ha sido lo más difícil de sacar adelante un modelo de negocio digital con impacto social? Uf...
0: Mm, yo creo... Yo creo que el equipo. Armar el equipo, te voy a ser honesto. Yo empecé HomiFu Solo. Literal. Solo totalmente, ¿no? Yo venía de emprender otras startups... Con algunas me fue muy mal. Una de ellas me quebró totalmente, como no tienes idea. O sea, me dejó totalmente en la ruina por hacer las cosas de la manera no incorrecta, sino simplemente de la manera en que iba a aprender a hacerla de otra, de otra forma, ¿no? Pero armar el equipo totalmente y convencer, te lo pongo así. Nosotros como emprendedores pensamos que el único objetivo de un proyecto es crear una idea Buscar solucionar un problema, hacerla un tanto rentable para llegar allí y convencer inversionistas que te metan plata para tu crecer esto y provocar un impacto mayor o ganar más plata, como lo quieran ver cual, eh, No, cada quien. Pero lo que nosotros no sabemos es que nosotros le estamos vendiendo desde el inicio a todo el mundo. O sea, a los primeros que le tenemos que vender nuestro proyecto es a nuestro equipo, a las personas que estamos invitando a Homeyfu. Para que tú tengas una idea, yo empecé Homeyfu solo, literal. Eh, sin nadie más. Empecé a trabajar en la idea, empecé a trabajar en el modelo de negocio, empecé a trabajar los los ups de cómo iba a ser la plataforma, etc. ¿no? Porque es algo que se me da bastante, bastante cómodo. Y lo segundo que hice fue invitar a honestamente, mmm, las primeras personas que invité, invité más de 30 personas a formar parte de Home. Más de 30 o 50, siéndote honesto. Y el primero que me dijo que sí, hoy es Víctor, que es mi cofounder y es el director de diseño, un crack y una maravillosa persona. Eh, el segunda, la segunda persona que invité fue Alejandro Tellez, que es mi segundo cofounder. Eh, Víctor es mexicano, Alejandro es cubano, el triángulo ahí de las Bermudas y yo de dominicana. Eh, y Alejandro es el CTO, igual un crack en tecnología, luego se sumó Betsy, que es la directora de proyectos, ella es la, la esposa de Alejandro, también una crack, y bueno, ahí se fue haciendo la bolita, y lo que hicimos fue después que dijimos, a ver, está fuerte estar tratando de buscar gente ahí afuera, sobre todo cuando no teníamos nada de plata, siéntate esto, porque eso es otra cosa, yo empecé a sin plata, yo venía de una situación en donde quebré mi startup anterior, y honestamente, fue prácticamente yo lo lancé con 170 dólares. O sea, compré un dominio y la registré en la marca y de ahí para adelante le, le empecé a dar, ¿me entiendes? Todas estas personas, Oscar, lo más difícil fue que creyeran en mi proyecto y se unieran a mi proyecto sin cobrar un solo peso. Y durante meses, para no hacerte el cuento largo, hoy día Homie fue un equipo ya de 18 personas de cinco diferentes nacionalidades, trabajando desde seis diferentes países. Y durante los primeros 24 meses, nadie de Homifu cobró un solo peso de salario. Para que te des una idea, todos los inversores que nos acercábamos nos cerraban las puertas, sobre todo por ser un proyecto de, de impacto social, cómo lo vas a monetizar, dame tu tracción, ¿cuánto estás facturando? Coño, vienes de una pandemia lanzando un proyecto en recién pandemia, ¿qué, qué carajo voy a, voy a monetizar? Mira, fíjate en la visión, ¿qué es lo que queremos crear? Queremos crear algo realmente grande y global, crear un impacto, crear un monstruo. Fíjate en eso. No te estés fijando en si estoy facturando 100 dólares ahora. Nos cerraban las puertas. Muchísima gente de, eh, que invitábamos al equipo también me cerraban las puertas. Y al día de hoy, Oscar, eso fue una de las cosas más difíciles el tener la habilidad como emprendedor de convencer a un equipo que comparta tus valores, que gracias a Dios es lo que he encontrado, y que se sumen creyendo en tu visión y sin cobrar un peso, realmente te está diciendo a ti que esas personas que están creyendo en ti no son mercenarios, sino que realmente son personas que creen en eso. Hoy día somos un equipo maravilloso, expertos en tecnología, marketing, negocios, eh, gente incluso ex-Ubers, de, de los primeros, eh, por ejemplo, para que tengas una idea, nuestro director de growth es un ex Uber. Fue de los primeros que eh, hizo, ayudó a crecer Uber en Silicon Valley en su lanzamiento. Hoy es nuestro director de growth. Nuestro CFO es un, eh, una persona que viene de eh, apoyar startups de YC eh, y creyó también en nuestra visión. Nuestro team legal es un, es un team legal que eh, es el equipo legal de las principales startups de, de Latinoamérica, de las más rentables que te puedas imaginar, también creyeron en nosotros. ¿Pero por qué? Porque supimos transmitirles esa visión de lo que queríamos hacer con el impacto y realmente compartieron nuestros valores y nuestra misión. Yo creo que eso fue lo más complicado eh, y pues nada, se ha ido consiguiendo. Nos falta mucho por hacer. Homie fue el día de mañana, podría quebrar eh, como cualquier proyecto porque sabemos que no tenemos el, el futuro asegurado. Pero me siento muy contento de lo que hemos logrado hasta ahora, hasta ahora perdón, y del gran apoyo que este equipo, que este equipo nos ha dado. ¿no? Pero ha sido una de las cosas más difíciles, honestamente.
1: Increíble, qué, qué increíble historia esta de 24 meses sin cobrar un solo peso. Y como tú decías, pues realmente deja ver que compraron totalmente el propósito y que estaban convencidos que a través de ese propósito pues podían cambiar la vida de esas comunidades que ustedes quieren enfocarse.
0: Porque entendieron eso que tú mencionaste, de que vieron que no solamente estamos buscando ganar plata, sino provocar un impacto real. Y ellos vienen de esta realidad latinoamericana. Entonces dijeron, a ver, si a través de esto yo puedo permitir que Latinoamérica tenga una mejor condición de vida, le voy a apostar.
1: Alex, ¿qué decirle un poco a los emprendedores que están ahí en la calle tratando de sacar sus ideas adelante? Acabamos de pasar como tú nos contaste y como todos hemos vivido este último año y medio una situación muy dura, cierres de los países, cierres de las fronteras, las economías duras. ¿Qué decirle a los emprendedores? Sigan para adelante. Mi
0: abuelita tenía una frase muy famosa que yo sé que la tienen todas las abuelitas de todos los países. Y es, no hay mal que dure 100 años, ni, ni cuerpo que lo resista. ¿no? Eso no se me olvida. Y es simplemente, esto es temporal. Hemos vivido crisis antes. Seguimos aquí, hemos vivido pandemias anteriores, no creamos que esta es la única porque fue la que nos tocó. Hemos vivido pandemias peores que esta, ¿no? Como la peste negra y otras por allá. Seguimos aquí, el mundo sigue de pie. Y hay una realidad. De toda crisis, siempre la humanidad sale más fortalecida. Porque, número uno, nos enseña a solidarizarnos como sociedad, ante la situación de los demás, nos enseña que somos muy vulnerables y que de la noche a la mañana con un clic que se le ocurra dar ahí a la madre tierra nos desaparece y nos hace yo creo que mucho más sensibles y conscientes de nuestra realidad. Y es simplemente hoy estamos, pero mañana no podríamos eh, estar acá. Entonces vamos a vivir la vida, vamos a tratar de hacer las cosas bien, vamos a echar para adelante, vamos a ser buenas personas, vamos a tratar de ser más colaborativos y vamos a tratar de hacer que cada paso y cada decisión que demos y cada cosa que hagamos no nada más nos beneficie a nosotros, sino también a los que tenemos alrededor. Porque al final de cuentas, lo que le suceda a Oscar puede provocar un efecto mariposa que termine a China el día de mañana o todo el continente africano, que es lo que sucedió. O sea, por una personita... En un mercado, si eso fue supuestamente lo que sucedió, en un mercado, en el otro lado del planeta que decidió comer, si hay un ceviche de murciélago, casi se termina el planeta. Imagínate el efecto mariposa que eso puede provocar. Entonces, simplemente tratemos de que cada cosa que hagamos, la hagamos pensando y siendo conscientes de que eso va a afectar a los demás. ¿no? Eso es lo primero. Lo otro es simplemente echen adelante, no se den por vencidos, Siempre va a ser difícil. Yo me he partido la madre como 80 veces y al otro día me levanto con mucho más ganas a, 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 a comerme la vida. Y lo último que les diría es, esto es una cuestión de estadística. Mientras más lo intentes, hay una que te va a pegar. Si a la primera te caes y ya te quedas en el sofá de tu casa rascándote el ombligo y ya decides no hacer nada, olvídate que, el, que, el, que el, 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 las cosas no te van a caer del cielo. Entonces, yo creo que simplemente dale, 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 resiste, persiste, insiste, y olvídate que alguna lo, vas a, alguna lo vas a lograr. Entonces, no importa si no tienes plata, si no tienes equipo, si no tienes gente a tu alrededor, si no conoces de tecnología, ojo, yo no tenía equipo, venía de una startup que había cobrado, yo no soy geek, yo no soy, yo no soy desarrollador, lo mío es la parte de negocios, diseños, UI, UX, etcétera. Yo no, yo, no, yo no he hecho ni una línea de código, para que tengas idea, y no tenía plata en ese momento tampoco, pero lo hemos ido logrando. Entonces, yo creo que simplemente buscarles la manera y entender lo último es, todo problema tiene una solución. Todo problema. No importa cuál sea, a excepción de la muerte, incluso a veces hasta la muerte, todo tiene una solución. Entonces, simplemente buscar alternativas
1: eh, y se puede lograr. Total, así de claro. Alex, antes de irnos, se volvió costumbre en este podcast que todos los invitados nos recomienden un libro. Entonces, ¿cuál es tu recomendación de hoy?
0: Uf, mira, yo te voy a ser honesto. A mí que me llamen ignorante, si quieren la verdad, pero te voy a ser honesto. La verdad, yo leo pocos libros. Leo muy pocos libros. Yo lo que sí leo son muchos blogs o sea leo los mejores blogs de los mejores expertos que hay ahí afuera sobre todo sobre finanzas sobre marketing, sobre negocios sobre impacto social sobre startups, tecnología, todo absolutamente me encanta, ahora me ha tocado echarme muy 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 buenos libros y entre ellos yo te podría recomendar justamente uno de los libros, mira me eché, me eché hace, hace poquito de 0 a 1 de, de Peter Thiel está buenísimo porque te habla sobre cómo crear proyectos realmente grandes y cómo crear esto de forma global y comerte el mercado, ¿no? La manera ahí de, de no pienses en chiquito y solamente crear cosas para tu barrio, ¿no? Que pecamos de eso mucho en Latinoamérica, ¿no? De crear cosas nada más para nuestra comunidad. Y otro, otro libro que ese si no se me olvida es Customer eh, Development de Steve Blank. Ese está genial, 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 genial. Es, va, perfecto. Yo quiero crear un proyecto que se coma el planeta, pero ¿por dónde empiezo? ¿no? ¿Tengo que empezar por algo chiquitito? Ese yo se lo recomiendo muchísimo porque nos enseña a nosotros cómo, cómo empezar con pruebas iterativas también hasta llegar a nuestro, a nuestro producto ideal eh, y es el que yo
1: les recomendaría
0: para, para que lean eh, realmente. La verdad está, está maravilloso
1: ese libro. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Alex, hemos llegado al final, pero... Te quiero agradecer por este espacio que nos has dado, por compartir con nosotros tus conocimientos, tu historia. Y te quiero agradecer también por lo que estás haciendo, porque yo sí creo que necesitamos más gente, bien sea emprendiendo o desde la posición que sea que uno esté en la sociedad, haciendo más cosas por otros. De verdad, preocupándose por hacer que cada vez las brechas pues, sean menores y que podamos disfrutar de la tecnología y de la prosperidad que la tecnología debería traer a la sociedad de igual manera, así que muchas gracias
0: eh, es así, no es así Oscar eh, al contrario, gracias a ti y realmente como tú dices no importa lo chiquito que tú puedas hacer si tú puedes cambiar la vida de alguien o mejorarle el día a alguien por una acción chiquitita aunque sea donarle un plato de comida tú ya estás cambiando el mundo con eso no como dice una famosa frase por ahí si salvas una vida, salvarás al mundo entero. Entonces yo creo que eso es la meta que nosotros, nos, nos, antes de querer comernos el mundo, yo creo que podemos empezar por algo chiquitito. Y eso después vamos a ir poquito a poco. Y si todos nos vamos contagiando de ese efecto Coca-Cola, ¿no? Como un comercial que vi por ahí, el efecto de la felicidad, yo creo que podemos lograr cosas interesantes. Así es. Entonces, nada, mi gente, vamos a darle que podemos crear una Latinoamérica... Maravillosa como nunca antes se ha visto, y comernos el mundo para bien de todos. Entonces, ese, ese es mi mensaje para los que están ahí Así es,
1: bueno. así es. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por haber estado conectados hoy con Estrategia Podcast. Nos vemos el siguiente martes, como todas las semanas, con una nueva historia, un nuevo emprendedor, una nueva persona que está intentando cambiar el mundo. Muchas, muchas gracias. Chao, chao.
0: Hola, buenos días, mi pana.